0: <ride>
1: Attenzione! Battaglio! Cuppuro! E asciutto pazzo padro! Psicoradio!
2: La radio della mente
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna Che cosa mi fa male sul lavoro? Allora, la mancanza di collaborazione fra colleghi, quando il potere non è funzionale al gruppo di lavoro, ma è solamente gestito per rivendicare la sicurezza personale.
2: Volevamo chiederti quali sono quegli elementi nel tuo lavoro che ti causano malessere, sofferenza o stress.
4: Guarda, così su due piedi mi viene da risponderti le relazioni. Cioè le relazioni con le colleghe o i colleghi secondo me sono sempre la cosa più complicata da gestire e personalmente è la cosa che mi genera più stress, più affaticamento, soprattutto quando si creano delle situazioni conflittuali e magari tu devi portare a casa un lavoro e come dire, l'incomprensione o l'incapacità da una parte e dall'altra eh, di lavorare in gruppo non ti aiuta in questo.
0: Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo chi è veloce si fa male e finisce in ospedale in ospedale non c'è posto e si può morire presto lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo.
2: Come avrete capito, anche questa settimana parliamo di lavoro. Innanzitutto vogliamo segnalarvi che è online l'inchiesta della giornalista Alice Facchini, intitolata Come ti senti?, la prima indagine sulla salute mentale dei giornalisti freelance in Italia. Con lei abbiamo parlato qualche settimana fa e potete trovare la sua intervista sul nostro sito di Psicoradio e invece online potete trovare il, il lavoro di Alice Facchini sul sito www.irpimedia.irpi.eu
0: La salute non ha prezzo Quindi rallentare il ritmo Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento.
4: Ma oggi vi vogliamo parlare non di come stanno i lavoratori e le lavoratrici del mondo del giornalismo, ma di come stanno in generale i lavoratori e le lavoratrici in Italia oggi. Per farlo abbiamo provato a capire prima di tutto che cosa sia la psicologia del lavoro e come la psicologia del lavoro ci possa tutelare durante lo svolgimento della nostra professione. Come? Contattando il professore e psicologo del lavoro Francesco Pace. Il professor Francesco Pace è il presidente di SIPLO, che è la società italiana di psicologia del lavoro e delle organizzazioni e insegna proprio questa materia presso l'Università degli Studi di Palermo.
2: Professor Francesco Pace, ci dice che cos'è la psicologia del lavoro?
5: Allora, la psicologia del lavoro è una disciplina molto antica. Diciamo che una volta si chiamava psicologia applicata. È nata quando all'interno dei contesti lavorativi le grandi organizzazioni si cominciarono a rendere conto che la vita delle persone e il modo in cui queste persone venivano, le persone venivano trattate anche per certi versi all'interno dei contesti lavorativi aveva chiaramente dei fabbisogni non soltanto fisici, ma anche appunto psicologici. E questi fabbisogni psicologici poi diciamo, incidevano ed incidono nella relazione col lavoro, quindi con la loro salute, questo è un problema che ci si è posti soltanto a metà del secolo scorso ma anche, è quello che interessava di più all'inizio, con la capacità di produrre, di funzionare di essere efficaci. Quindi il tema della psicologia del lavoro è, stata, è stato quello di studiare gli aspetti psicologici che, po- che portano le persone a lavorare bene, a lavorare meglio, a non avere incidenti, a non stare male e a non tirare il regno in barca, magari senza essere produttivi in nessuna maniera. Via via però ci si rese conto che c'erano dei fenomeni psicologici importanti, dall'alienazione al disagio vero e proprio, e quindi da già dagli anni 20, anni 30, del Novecento, si è cominciato a studiare questi fenomeni, non soltanto più tematiche legate all'efficienza dei ai ruoli di lavoro, ma anche e soprattutto la tutela della salute psichica e psicosociale, come si dice oggi dei lavoratori.
2: questo momento quali sono i problemi più diffusi in questo ambito?
5: Più dal punto di vista statistico diciamo in termini di richiesta posso dire che il tema fondamentale dopo il covid è quello dell'equilibrio tra la vita e il lavoro quello che è successo in realtà è un fenomeno anche sociologico direi quasi antropologico durante il covid o meglio durante il lockdown è che tantissime persone Tantissimi professionisti hanno eh, obbligatoriamente dovuto ripiegare in forme di lavoro in remoto che hanno avuto la conseguenza spesso di dare la possibilità di stare più dentro eh, la propria casa o dentro un contesto più vicino al proprio domicilio. Cioè il cosiddetto, quello che è stato chiamato anche se impropriamente smart working, ha consentito a molte persone di riavvicinarsi a figli, ai propri hobby, eh, proprio perché mh, magari non dovevano fare lunghe distanze. Questo ha portato ad una situazione eh, che chiaramente non era piacevole in sé perché si era durante il lockdown, però ad un lungo periodo al termine del quale molte persone si sono interrogate davvero su quanto valesse la pena ritornare a fare quello che stavano facendo prima. E anche il periodo di lockdown, che tutti ricorderemo come un periodo nel quale comunque i primissimi giorni della chiusura ci si interrogava sul fatto se se avremmo eh, avuto la possibilità di tornare a vivere così come vivevamo prima, ci ha messo di fronte anche ad una paura esistenziale che ha spinto molti di fatto a dare delle dimissioni eh, al termine di questo periodo proprio perché erano insoddisfatti del lavoro che facevano prima o perché non gli si consentiva di avere appunto una maggiore flessibilità. Questo porta anche ad un tema che era già abbastanza ampio, prima del lockdown, ampiamente trattato appunto della work-life balance, cioè di quanto sia giusto mantenere eh, un equilibrio tra le esigenze del lavoro e quelle della propria vita, non soltanto della famiglia, anche dei propri hobby e così via. Quindi tutte le organizzazioni, quelle soprattutto che chiedono ai professionisti di essere coinvolti emotivamente con, con gli obiettivi, si domandano che cosa possono fare per fare in modo che eh, le persone siano più contente nella relazione col proprio lavoro. E questo significa organizzare dei benefit, per esempio rendere più flessibile il lavoro, rivedere come hanno fatto alcune, c'è una grande banca italiana per esempio che ha ridotto l'orario settimanale a quattro giornate lavorative per consentire alle persone di avere maggiore flessibilità. Quindi il tema direi più emergente è quello di eh, ripensare al lavoro nell'ottica di una maggiore flessibilità richiesta dalle persone.
6: Se non, se non erro, è uscito circa il fenomeno di cui parlava, è uscito anche questo libro di Se non sbaglio, si chiama Francesca Coin, eh, intitolato proprio Le grandi dimissioni, sì. eh, proprio relativo a, a ciò di cui parlava prima. Porri.
3: Le persone si licenziano, uno perché comunque hanno voglia di fare tante esperienze e quindi non non cercano il lavoro della vita da subito, ma hanno bisogno un po' di sperimentarsi in varie situazioni e anche di andare all'estero. Due, sicuramente il tema del caro vita, qui a Bologna ha inciso, io lavoro nel sociale, quindi comunque gli stipendi sono un po' bassi e la sola motivazione non basta, nel senso che quando devi cercare degli affitti c'è anche questo tema e quindi anche questo può essere un motivo. Tre, eh, chi cerca lavoro nel sociale cerca una dimensione comunque di riconoscimento personale che non sempre avviene, più che economico e quindi questo, anche questo.
4: Faccio l'educatrice, mi piace molto il mio lavoro, mi piace molto stare con le persone che seguo. La cosa che mi stressa di più è tutta la parte più politica e economica a causa di forti tagli che spesso accade in questi ambiti e questo mi fa molto arrabbiare, mi fa stressare molto. Allora, innanzitutto se ci vuoi dire che lavoro fai?
3: Io faccio l'ottico da... Sono 30 anni che faccio
4: l'opera. <ride> sì, e eh, volevo sapere se hai del malessere, del benessere sul, sul lavoro, se hai dello stress.
3: No, no a me il lavoro che faccio piace tantissimo, ma non ho stress. Mi mi piace il mio lavoro, non ho stress.
4: Quelle che avete appena sentito sono le voci di lavoratori e lavoratrici che abbiamo incontrato e che ci hanno raccontato quali sono le cose che eh, fanno stare loro peggio sul posto di lavoro.
0: Non più ottico
5: ma spacciatore silenti, per improvvisare Occhi contenti perché le pupille
1: abituate a copiare
5: Inventino i mondi sui quali guardare Seguite con me questi occhi sognare, fuggire dall'orbita e non voler ritornare.
2: Io volevo chiedere quali sono le categorie di lavoratori più sofferenti.
5: Sì, diciamo che le categorie più sofferenti di lavoratori sono quelle che sono più esposte ai rischi psicosociali. Cioè, cosa intendo? In realtà nessun lavoro in sé è esente da un contatto con la sofferenza e ciascun lavoro ha quelle che vengono chiamate delle richieste lavorative, cioè ci sono degli aspetti di ciascun lavoro che hanno un loro grado di, di pesantezza, per intenderci. E il lavoratore per esempio che deve fare turni notturni, eh, al di là di quello che, sta, che farà durante il turno notturno, spesso ha delle problematiche legate al, al ciclo soldoveglia, alla possibilità di avere... eh, più tempo libero per se stesso magari durante alcune giornate o non poter staccare. Quindi avrà una percezione ed una sofferenza connessa rispetto ai temi del lavoro che hanno a che fare con eh, una richiesta di maggiore tranquillità e stabilità lavorativa dal punto di vista proprio degli orari. Ci sono poi, che so, eh, gli insegnanti ma anche i medici che hanno a che fare con uno stressor molto, diciamo, sempre più importante, considerato più importante, che è quello del contatto diretto e costante con pazienti, utenti, allievi che vengono percepiti magari spesso come più aggressivi, più, eh, meno educati e quindi questo tipo di contatto costante porta le persone a stare male perché dal punto di vista emotivo sono costrette a tenere magari un, una quota di, di controllo emotivo maggiore di quello che vorrebbero poter mantenere in una situazione di tranquillità a seconda della tipologia di lavoro ci sono degli stressor psicosociali che portano anche ad un malessere psicologico il cui malessere appunto può essere a volte tenuto sotto controllo non necessariamente intervenendo al momento in cui eh, il problema si pone e magari si va in quello che viene chiamato burnout, che è questa sensazione di stacco mentale, di di sovraccarico, eh, anche di difficoltà proprio ad andare al lavoro ma anche attraverso magari una forma di anticipazione, quando io dicevo che lo psicologo lavora per anticipare, per evitare che il problema si ponga magari con delle adeguate azioni di formazione, di sostegno per ciascun tipo di lavoro è chiaro che il lavoratore che fa turni notturni di guardia magari a a dei macchinari non ha bisogno di una formazione, di un sostegno dal punto di vista della gestione delle delle emozioni nei contesti sociali mentre invece eh, allo stesso tempo il lavoratore che ha veramente questo stressor magari ha meno bisogno di interventi di tipo organizzativo di alleggerimento di una turnazione fatta meglio per assecondare diciamo, le, i propri fabbisogni. quindi ogni lavoro ha il suo, la sua forma di stress ma ultimamente moltissime persone, soprattutto quelli, tutti coloro i quali, compresi anche quelli che hanno a che fare con dei clienti lamentano il problema dei rapporti con, con gli altri e quindi del dover mantenere un controllo delle proprie emozioni che va al di sopra di quello che vorrebbero mantenere
0: Gli operai sono solo più oppressi e più sfruttati di noi. Hanno altri problemi e non sono invischiati in oggetti che noi custodiamo con cura. Gli operai hanno addosso soltanto una rabbia che cresce, una rabbia che si estende: da sbattere addosso ai padroni che la polizia difende. Gli operai hanno ancora una forza per non farsi fregare dalla gente per bene che con tante parole con tante promesse li frena, li tiene gli operai gli operai hanno addosso una forza per me.
4: State ascoltando l'intervista al professor Pace, presidente di SIPLO e docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni all'Università degli Studi di Palermo, con il quale abbiamo ragionato di diversi temi che hanno a che fare proprio con la psicologia del lavoro.
6: Le vorrei chiedere, qual è stato, se c'è stato, un impatto? dell'utilizzo eh, massiccio di device e strumenti diciamo, digitali, elettronici con cui siamo sempre connessi ad esempio sullo stress in generale dei lavoratori so che ad esempio in Francia se non erro da qualche anno dovrebbe esserci una regolamentazione ad esempio sull'orario in cui un lavoratore può staccare il proprio cellulare e non avere richieste di carattere lavorativo ad esempio online
5: il tema della iperconnettività e della possibilità di essere raggiunti costantemente è effettivamente un problema importante eh, la Francia da questo punto di vista ha sempre avuto delle, delle leggi molto, eh, anche molto restrittive se vogliamo, anche se in realtà non, non è proprio una legge è più un, eh, sono degli accordi sindacali che poi spingono le grandi aziende per esempio a chiedere di non eh, cioè a vietare più come regola che non come vero e proprio divieto a vietare di mandare delle mail a partire dal pranzo del, del venerdì facendo in modo che il sistema operativo facesse affacciare qualsiasi forma di richiesta che non fosse urgente al lunedì successivo questa grande raggiungibilità spesso spinge le persone a sentirsi a volte anche senza un obbligo specifico a sentirsi in dovere di dare un'occhiata proprio, al proprio device, al proprio telefono, al proprio computer magari il sabato, a volte anche la domenica creando delle situazioni di non stacco. Ecco, Quello stacco che è necessario tipicamente per qualsiasi lavoratore e che diciamo, dal punto di vista del, da questa parte del mondo ha a che fare con il tema del weekend e della domenica è effettivamente un qualche cosa che dal punto di vista proprio scientifico è riconosciuto come utile per fare in modo che poi non si abbiano queste sensazioni Di eh, di iperstress, proprio la sensazione di essere costantemente inseguito dal lavoro. Quindi, effettivamente, l'aumento della della connessione tecnologica ha dei vantaggi indubbi, ma allo stesso tempo, dal punto di vista umano, porta delle problematiche. Il suggerimento di patti interni all'interno dell'organizzazione sull'evitare abusi di questo genere può diventare una delle cose che gli psicologi del lavoro suggeriscono ascoltati i lavoratori, i quali spesso magari identificano questo come un problema fondamentale in quell'organizzazione. Non c'è una soluzione che valida per tutte le organizzazioni perché ogni organizzazione spesso si si dota di regole anche culturali interne, a volte non dette, che non le fanno inciampare in problemi di questo genere quindi tipicamente lo psicologo del lavoro interviene ascoltando osservando e verificando e propone soluzioni che vadano ad equilibrare quelle eccessive richieste in questo caso per esempio suggerendo di fare un patto per il quale non ci si manda mail nel fine settimana
1: ma alla fine settimana il riposo ci fa bene senza pensieri dagli amici a Moncalieri, la mille cento, la mille cento.
2: Sappiamo che ci sono delle norme che regolano per esempio il benessere fisico dei lavoratori eh, ad esempio dando indicazioni sul tipo di sedia da usare per chi lavora in ufficio, l'altezza della scrivania, l'inclinazione dello schienale della sedia, anche la luminosità dello schermo del computer che deve essere dentro determinati parametri tutto volto a tutelare appunto il benessere fisico del, del lavoratore. Le chiedo, esistono norme simili per il benessere psicologico?
5: Dunque, ancora delle vere e proprie norme che possano contemperare aspetti specifici rispetto al benessere ancora non ce ne sono. Quello che però c'è da circa una dozzina di anni, oltre 12 anni, è che le organizzazioni lavorative sono tenute a monitorare gli stress psicosociali all'interno delle organizzazioni ed intervenire. Non ci sono uh, dei parametri oggettivi e oggettivizzabili da questo punto di vista, ma quello che ha citato lei, per esempio, il tema della, della sedia, per esempio, e della tecnologia di sedia, in realtà nascono come, eh, anche con il, eh, con il supporto di a volte anche di psicologi, o meglio di ergonomi, che hanno la funzione di... di Eh, anche di verificare che l'usabilità degli oggetti tipici al lavoro effettivamente non porti anche a degli stressor che non sono a volte soltanto fisici, ma a volte sono anche legati per esempio a problematiche di un sovraccarico cognitivo. Da questo punto di vista, ripeto, non ci sono dei parametri stabiliti per legge come per esempio per i livelli acustici e così via, però da qualche anno anche in Italia c'è l'obbligatorietà di tenere e eh, di verificare quali sono gli stress psicosociali all'interno dei, dei contesti lavorativi però studiando ciascun contesto lavorativo non eh, verificandone a priori eh, dei, dei limiti o dei, dei benchmark sui su quali fare riferimento
1: Hai lasciato la catena di vino buono ti ridà tutto il calore trovi la tua donna fai l'amore sei già pronto per partire spegni tutte le luci di casa metti il tuo abito migliore pulito lascia il gatto la carne per tre giorni e insieme a torino abbandonata trovi la tua macchina bruciata
2: Sono degli sportelli a cui il lavoratore si può rivolgere?
1: Qui la
5: situazione è veramente molto a macchia di leopardo. In realtà eh, nelle situazioni territoriali, eh, in tutti i i territori, la sanità dovrebbe poter fornire anche degli sportelli per tematiche quali il eh, mobbing o situazioni... Di disagio lavorativo, però oggettivamente in maniera non è in tutta Italia che esistono eh, esperienze di questo genere. Ci sono delle, delle ASP che hanno una maggiore sensibilità e che hanno del personale, hanno a volte preso in carico anche degli psicologi o degli psicologi del lavoro per intervenire nei casi di disagio. Ci sono sempre più aziende, e io ho appena proprio finito una riunione con una, con una eh, multinazionale, una società di consulenza, che offre un servizio di ascolto del lavoratore non soltanto nell'ottica di intervenire sul disagio ma anche fondamentalmente per intercettare le problematiche all'interno dell'organizzazione che possono averlo creato questo disagio e per intervenire. Anche qui la situazione eh, è molto varia in funzione del livello anche come dire, di, della sensibilità dell'organizzazione cioè non c'è un obbligo rispetto ad un, uno sportello di ascolto psicologico. Ma quello che posso testimoniare è che negli ultimi 5, 6, 7 anni davvero si sono moltiplicate, non dico esponenzialmente, ma si sono moltiplicate le esperienze di aziende che, dicono, che valutano come fondamentale un, un servizio di ascolto e di supporto, a volte rendendosi conto che magari stanno esponendo i lavoratori a un affaticamento, a volte per il quale sentono parzialmente la responsabilità. Vivere per lavorare
1: o lavorare per vivere, fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per...
5: Tutto questo anche per, per potere, non soltanto appunto per, per motivi come dire prosociali, no? per fare in modo che le persone siano bene, ma perché si sono rese conto che la sostituzione o il licenziamento del personale è comunque un qualche cosa di molto costoso per le organizzazioni perché devono ridotarsi di personale adeguatamente formato e pronto. cioè È molto più utile eh, ascoltare, supportare e, e risolvere situazioni in azienda piuttosto che. Cercarsi del nuovo personale e questo è uno dei motivi per i quali si sono moltiplicate queste esperienze.
6: Noi la ringraziamo, uh, grazie a Francesco Pace, psicologo del lavoro. Una vita in vacanza, una
1: vecchia che parla, niente.
6: Psicoradio
3: Improvvisamente
5: Prosaicamente
6: Poeticamente Sapientemente Psicoradio Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio chiocciola gmail.com Visitate il sito www.psicoradio.it Psicoradio